0: You're now rocking with the best. Welcome. Please welcome. Welcome, all of you. To StarCast. Startseite des pitchdecks muss ein ansprechen. Das ist die Titelseite wie bei einer Zeitung. So, da sind jetzt 200 Artikel in irgendeinem Magazin und jetzt kommen die Profis der Titelseite und sagen, es ist völlig egal, ob wie gut der Artikel auf Seite 92 bis 97 ist, wenn die Titelseite nicht ansprechend ist. Und da sind 200 Magazine am Bahnhof
1: oder am Flughafen und hier sind ein paar hundert Pitchdecks im Monat. Da muss man rausstecken. Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zur kleinen Schwester des Startcasts und zwar dem Shortcast und ich habe den König der Löwen wieder zu Gast, so hieß ja die Eingangsfolge mit dem lieben Carsten. Schön, dass du wieder da bist. Schön, Gerne, dass, Max. Schön, dass du dir nochmal die Zeit nimmst, dass wir das auch in diesem Jahr hinkriegen. Also es ist ganz fantastisch. Ich bin ähm, sehr begeistert. Ich war sehr begeistert von unserem ersten Gespräch. Ich war auch sehr be begeistert, wie die Resonanz von unseren ZuhörerInnen war. Ich, also ganz, ganz, ganz toll. Und heute widmen wir uns dem Thema, zu dem wir das letzte Mal eigentlich gar nicht mehr so richtig gekommen sind und zwar pitchen. Pitchen ist ja so eine Königsdisziplin, würde ich mal sagen und wenn man das richtig gut macht, kann man damit auch echt sein Leben, seinen Lebensstandard garantieren und dementsprechend, was ist denn oder wie sieht denn der perfekte Pitch für dich aus? Zunächst passt eigentlich zum Wetter und
0: zum nahestehenden Weihnachten. Wir haben Startup Winter. Das heißt, im Moment ist es ein bisschen kühler und ungemütlicher für Gründer. Sie kommen schwerer an das Geld. Investoren sind risikoscheuer. Es ist zwar falsch, denn im Moment kommen Investoren und Investoren günstiger in die Startups rein. Also man, es ist so, als wenn man nur Aktien kauft, wenn sie teuer sind. Aber es ist so. <lacht> es ist schwieriger und deswegen reichen normal durchschnittlich äh, verarbeite oder, oder rübergegebene Pitches nicht mau aus. Mittelmäßigkeit reicht nicht. Ich sage immer, je schwieriger das Umfeld ist, desto besser müssen Pitches sein. Das ist wie ein Sportler. Wenn der Torwart des gegnerischen Teams besser ist, muss ich härter und öfter schießen und nicht lascher. Mhm. Äh, wir sehen im Moment ungefähr ein Drittel weniger Fundraising-Deals, äh, weil Investoren vorsichtiger sind, suchen sich die Besten aus was bedeutet die Besten auch, wie am besten gepitcht wird. Denn mhm. eigentlich wissen sie erst drei Jahre später, wie ist die Mentalität der Gründer, wie ist der Charakter, haben die in schwierigen Situationen durchgehalten, waren die innovativ genug, haben die sich gegenüber dem Wettbewerb durchgesetzt, haben sie mutige Entscheidungen getroffen. Mhm. Also musst du sehr auf die Menschen, die da pitchen, achten. Und die Zeit des leicht einnehmenden Geldes oder manchmal auch Dauerfundraising ist vorbei. Sie müssen Zugeständnisse für die Investoren machen, müssen manchmal Milestones in, äh, akzeptieren, dass sie also die ganze Summe nicht in einer, äh, in einer Tranche bekommen, sondern erst wenn das nächste erreicht ist. Okay. Sie müssen manchmal in Investoren, investorenfreundliche, fast investorenschützende Liquiditätsliquid, Sie müssen manchmal die Liquidationspräferenzen beachten und eben sich auf niedrigere Bewertungen einstellen. Es gibt die Ausnahme Top-Startups, die ein großes Problem lösen, das viele haben und gute Steigerungsarten haben. Das ist wie Flossallee und Parkallee bei Immobilien. Die funktionieren auch im Winter. Wenn du die Chance hast, da reinzukommen, dann stellst du dich in die Warteschlange.
1: <lacht> und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen dekodieren, und das fand ich beim letzten Podcast so einen tollen, da hast du so einen sehr, sehr tollen Ansatz gebracht, hast gesagt, hey, denn die Leute kommen zu uns und wir müssen die innerhalb von Minuten dekodieren. Halten die durch, halten die nicht durch? Werden die richtig ranklotzen oder nicht? Wenn wir jetzt mal so einen Pitch dekodieren, wie, sieht das, wie baut sich so ein, so ein Pitch auf, deiner Meinung nach? Oder sollte sich Das, das Wichtigste ist, man kann nicht
0: einfach in Terminkalender schreiben, 13 bis 16 Uhr sind Investoren da und dann gehen wir da hin und dann gucken wir mal, was die so fragen. <lacht> sondern ein Pitch ist ein Verkaufsgespräch, das muss vorbereitet werden, das muss geübt werden. Das geht schon los, wie stellt man sich vor, was sagen die Gründerinnen und Gründerinnen zu ihrem CV? Ich sage mal, sie sollen das erwähnen, was logisch einzahlt, dass es zum Geschäftsmodell, zur Innovation passt. Sie müssen eine Vision erklären und ich sage, überlegt euch vor allem vorher gründlich und rechtzeitig, mit welchen zwei, drei Startsätzen wollt ihr beginnen? Mhm. Mit was wollt ihr aufhören? Für mich ist ein guter Pitch wie ein Flugzeugflug. Der Start muss klappen und die Landung. Dazwischen kann mal irgendwie in Minute 17 was ruckeln. Aber der Start und die Landung dürfen nicht schiefgehen. Das Team rausstellen, die Komplementarität. Ich höre so oft, ja, wir kennen uns seit halt dem Kindergarten oder wir haben zusammen studiert. Ja, da habe ich schon mal Sorgen mit der Komplementarität. Bei Solo-Gründern, ich halte nichts von äh, One-Person-Shows, von Single-Founders. Dann, welche C-Level-Leute haben Sie dazugeholt oder werden Sie dazuholen? Und, was ich für ganz wichtig halte, man kann, ich nenne das the most expected questions, dass man also überlegt, was sind naheliegende Fragen, die automatisch kommen. Und die Antworten, die übe ich vorher und beim Pitch-Deck würde ich mir von Profis auch helfen lassen, es gibt gute Agenturen, gar nicht so teuer. Die können die Sachen stärker rausstellen. Die können bessere Farbkontraste machen. Die, die werden auch sagen, das Slide ist zu vollgeklatscht. Das versteht keiner. Das ist ja unlogisch. Das widerspricht ja der anderen Seite. Und inhaltlich realistisch darstellen. Es gibt ja meist Wettbewerber. Wie unterscheidet man sich von den Wettbewerbern? Ich würde bei der Bewertungshöhe aktuell im jetzigen Startup-Winter mich nicht verpokern. Also nicht so wie auf dem arabischen Bazaar, ich frage mal ganz viel und notfalls gebe ich, gehe ich dann runter, dann ist man raus. Und auf keinen Fall mehr nicht sich rechnende Customer Acquisition Costs, dass man einfach wirklich sagt, also ist es secretive, wenn wir so und so viel für eine Kundengewinnung oder Customer Lifetime Value bezahlen, rechnet sich das und die Investoren und die Investoren wollen heute einen Weg zu Break-Even sehen. Oder auf jeden Fall zu Profitabilität und nicht am Ende des Tunnels kommt der nächste Tunnel und noch ein Tunnel. Wir haben das bei ganz erfolgreich raisenden Startups erlebt, dass sie vorher schon mit Investoren Kontakt aufnehmen und sagen, zum Beispiel, ist euch Wachstum wichtig oder schwarze Zahlen? Und wenn ich weiß, im halben Jahr rede ich mit denen, dann kann ich in dem halben Jahr mich ein bisschen auf die einstellen. Was wollen denn meine Investoren? Mhm. Also, dass man sich da das erste Mal trifft und dann sagt, ja, man pitcht quasi so wie Schiffe versenken und weiß, man sagt 7C oder 9B, aber weiß gar nicht, wo die Schiffe stehen. Ich kann vorher rauskriegen, welche Erwartungen, Hoffnungen,
1: Präferenzen Investoren haben. Ich habe das jetzt gerade am Lauf, äh, am, am, am lebenden Beispiel miterlebt, wie ein Startup, ähm die ich sehr schätze, leider Insolvenz anmelden mussten. Die haben sich einfach, was den Pitch angeht, ähm, verzockt. Da ist einfach, verzockt sage ich jetzt in dem Sinne, weil ich habe das Gefühl, wenn ich mit ganz vielen Startups rede, das ist ein Zocken. Also die hauen die Pitch-Decks raus, egal ob der Investor oder die Investorin, der die Firma oder die wer auch immer, ob zu ihnen passt oder nicht. Und wir als Agentur durften schon ganz oft Startups begleiten bei dem Prozess und wir sagen immer, ich weiß nicht, ob du da zustimmst, aber wir sagen, ein Pitch Deck darf ruhig dreidimensional sein. Das darf einmal die PowerPoint sein, die du verschickst, aber das sollte in dem Fall auch sein, also die muss gut aussehen, das auf jeden Fall, aber es muss auch immer ein bisschen mehr dabei sein. Wir leben in einer digitalisierten Welt, schick doch eine Audiospur mit, schick doch ein Video mit, einfach etwas, wo sich der, der Investor oder die Investorin sich einfach mal angesprochen fühlt und du dich abhebst vom Einheitsbrei. Weil sonst verliert man gerade mit einer persönlichen Ansprache. Das ist ja, glaube ich, das, was du auch letztes Mal gesagt hast, die persönliche Ansprache ist dir auch immer sehr wichtig. Und das hast du auch sowohl heute als auch das letzte Mal bei, bei, bei mir gemacht, dass du mich wieder mit Namen angesprochen hast. Das finde ich ganz fantastisch. Und es ist einfach, so traurig es klingt, alte Schule. Aber wenn man immer schreibt, liebe Firma, lieber Herr XY, das ist unser Pitch Deck, dann verliert das so an... An Persönlichkeit und ich glaube... Es ist Kaltakquise, ja. Kaltakquise wird zur Warmakquise, wenn man
0: etwas Persönliches ja. reinbringt, wenn man sich mit der Investoren oder dem Investor beschäftigt, dass man sagt, ich habe mal geschaut, sie sind ja da und da investiert und daraus schließe ich, dass sie besonders das interessiert. Mhm. Das ist auch logisch, weil dieser Markt wächst enorm ja. und da kann man richtig was machen, man muss aus der Masse Rausstechen, schon das Anschreiben. Also, wenn man ein pitch Deck verschickt, ich bin ja dafür, dass man es eher live präsentiert. Mhm. Aber dann ist das Anschreiben ganz wichtig. Da sollte man sich mit Neuromarketing wie besprochen an bei pitch Deck. ja gehen, gehen, gehen. Das sind Behörden schreiben. <lacht> ja. Behörden schreiben, kann man noch ein Formular dran machen. Man muss aus der Masse rausstechen. Die Top-Investoren, Investoren. Investoren Bekommt hunderte, tausende dieser Mails sehen viele, viele Pitches. Ein Pitch Deck braucht Storytelling, also die, eine spannende Tonspur. Deswegen bin ich auch da der Meinung, dass man, wenn man persönlich pitcht, sich ein bisschen Feedback gibt über die Wirkung seiner eigenen Körpersprache oder der Parasprache, mhm. der Tonsprache, Lautstärke, Hausentechnik, Betonung, melodisch. Da muss eine Vision dahinter sein, aber auch im letzten Drittel, nicht als letztes Chart, aber im letzten Drittel Zahlen und Fakten, Verständlichkeit reingeben, Fremdwörter machen fremd und Abkürzungen sind oft der Umweg. Man denkt das ganz, ganz schlau. Also mir hat jetzt neulich einer gesagt, internationalisieren macht man I18N, ich jetzt ja ganz witzig. Aber wenn einer das nicht, dass das jetzt ums Internationalisieren und das Skalieren geht, dann nützt das nichts. Mhm. Startseite des Pitchdeckes muss einen ansprechen. Das ist die Titelseite wie bei einer Zeitung. So. Da sind jetzt 200 Artikel in irgendeinem Magazin. Und jetzt kommen die Profis der Titelseite und sagen, es ist völlig egal, ob, wie gut der Artikel auf Seite 92 bis 97 ist, wenn die Titelseite nicht ansprechend ist. Und da sind 200 Magazine am Bahnhof oder am Flughafen. Und hier sind ein paar hundert Pitchdecks im Monat. Da muss man rausstecken. Problembeschreibung der Branche, was ist die Einzigartigkeit des Startups, die Marktgröße, da gibt es diese berühmten SOM, Sam, TAM, also den Most Addressable, den Total Available Market, äh, auch die Darstellung, wie man die Konkurrenz warum man meint, man ist überlegen. Das sind Hotelführer, ne? die haben keinen Swimmingpool, wir haben Swimmingpool. Da sind Hunde erlaubt, bei uns sind sie auch erlaubt. Also ich brauche die meisten Xe. Oder in den berühmten vier Quadraten muss ich rechts oben sein. Jeder Unternehmensberater, BCG, McKinsey kennt das, man muss oben rechts sein, dann ist man gut. Äh, Mittelverwendung, viele Investoren wollen wissen, wie ist die Mittelverwendung, stellt ihr dafür Leute ein, investiert ihr in Technik, ist das die Internationalisierung auch eine ehrliche Aussage, wie viel Geld wird danach benötigt? Dann hören wir manchmal, ja, das hängt dann so ein bisschen vom Umsatz ab. Ja, seid ihr dann durch? Ist das zu Break-Even? Ja, das wissen wir noch nicht so genau und wissen wir nicht genau, ist natürlich unheimlich überzeugend. Eine faszinierende Vision im Pitch-Deck, hoffentlich eine hohe Marge, Aussicht auf Break-Even, was ich auch mag, wenn man schon mögliche Exit-Kandidaten nennt, denn die meisten Fonds sind ja nicht Sammler, das sind Tauscher, die wollen billig rein und teuer raus und das dann ja. wieder neu investieren. Also auch mal ein bisschen die Exit-Szenarien andeuten und die relevanten Zahlen im letzten Drittel, aber nicht auf der letzten Seite. Auf der letzten Seite nochmal die Vision betonen, Begeisterung reingeben und ähm irgendwie den potenziellen Investor noch einmal so auf die nächsten Steps. Ja? Dass man einfach sagt, zusammen, wir haben das in einem Fonds, zusammen in die Gewinner von morgen investieren. Dass da nicht steht, wir sind erreichbar
1: unter folgender Nummer. Das ist wieder so eine Behördenformulierung. Den Investor quasi an der Hand nehmen und, ja, beim, und beim Rausgehen an der Tür gleich mitnehmen. Ja, natürlich, natürlich. Das ist ein Verkaufsgespräch. Man motiviert oder versucht, sie oder
0: ihn zu motivieren. Ja. Motivieren kommt aus dem Lateinischen movere, bewegen. bewegen. Ich muss Beweggründe geben und zum Schluss muss ich den bewegen, dass er sich auch danach mit dem Pitch-Deck
1: beschäftigt, dass er das seinen Kolleginnen und Kollegen gibt und man in die nächsten Steps kommt. Sag mal, wenn, wenn wir jetzt über Pitches sprechen und da bist du ja schon echt, ich glaube, ich kann fast keinen besseren Treffen, mit dem ich über Pitches und Startups sprechen könnte. Wie viele Pitches hast denn du eigentlich schon gesehen in deinem Leben? Also ich nehme mal die ganzen Job-Interviews raus. Also Pitches, ja, das da geht vor allem um den
0: CV und die Persönlichkeit. Also traue ich diesen Menschen bestimmte Leistungen zu. Aber wenn wir jetzt Geschäftsmodelle mit pitch sehen, ich schätze bei Hülle der Löwen habe ich alleine 1.000 gesehen Boah. in den letzten neun Jahren. Und ich sehe pro Woche noch zusätzlich so drei bis fünf ja, ich würde mal sagen, 4.000, 5.000 äh, habe ich gesehen. Und ich kann nur empfehlen, Übung macht den Meister. Üben, Kamera mitlaufen lassen, ein Band mitlaufen lassen, dass man sagt, boah, da holpern wir. Äh, aufteilen. Ganz oft einer quasselt durch und dann sagst du schon, okay, wir haben doch eine Ego-Show oder eine One-Person-Show, die anderen mhm. haben nichts zu sagen. Oder wenn sie was zu sagen haben, dass man teilt, dass man sagt so, ich mache den Business-Teil, du machst die Produktvorstellung, dann soll eben der Techie, der KI-Mann das Video einlegen oder eine Demo machen, eine Live-Demo, wie auch immer und Zahlen macht dann die Dritte oder der Dritte. Also ich will nicht äh, den Eindruck haben, dass es durcheinander da unterbrechen, die sich teilweise, ja, ich wollte noch irgendwas sagen, na, die sind sich ja einig. Manchmal spielen die auch, wer ist der tollere Obergründer? Also sie wollen vor den Investoren und Investoren eine Show machen, wenn sie keine Hierarchie haben, also CEO, sondern drei gleichberechtigte Geschäftsführer oder Geschäftsführer, wer ist die tollere oder der tollere? Investor muss man vom Kopf und Bauch ansprechen. Ich sage immer, der Kopf denkt, aber der Bauch lenkt und deswegen Beziehungsebene vor Sachebene, das geht schon beim Begrüßen los. Manchmal kommen die dann und sagen, danke, dass sie sich Zeit genommen haben. Da sind die Rollen ganz klar verteilt, die kleinen und die Investoren sind die großen. Ich mag diesen Satz, schön, dass wir einen Termin gefunden haben, wo alle können. Augenhöhe, <lacht> Gleichberechtigung, geht gleich was anderes los. Wir haben 60 Minuten Zeit, es sind noch andere Investoren an uns interessiert und auf einmal ist ein ganz anderes, ein ganz ganz anderes Schnack. Ja. Und wir müssen eigentlich nur zwei Sachen im Pitch schaffen. Beim Betrachter, beim potenziellen Investor oder Investorin müssen wir Dopamin und No-Adrenalin wecken. Das geht über Begierde, über Knappheit. Man muss also pitchen, klar, verständlich. Es muss neu sein, es muss faszinierend sein. Und ich liebe es, wenn man zum Schluss im Pitch umdreht und sagt, muss natürlich realistisch sein. Wir haben mehrere Angebote von Investoren. Sagen Sie uns mal, was können Sie uns außer der diskutierten Summe an Unterstützung geben? What is your added value? Ja, Was kannst du also noch? Ja, ich mache euch da die Türen auf. Ich kann euch bei der Expansion nach Spanien helfen. Ich kann euch im Recruiting helfen. Wir haben tolle KI-Leute oder tolle Wissenschaftler an der Hand. Also, dass man es zum Schluss umdreht, das ist ja auch in Höhle der Löwen, dass Spanien auf einmal drei Investoren investieren wollen, dann kippt das ja. Und der Gründer sagt, ja, nun erzählt mal, was ihr für mich tun kann. Ich nehme den, die Summe ist ja klar, die Prozente sind klar. Jetzt nehme ich den, ja. der am meisten obendrauf noch liegt. Also nicht an Summe und Prozenten, sondern... Ja sondern eben an
1: Manpower, Kontakte, Power, Leadership, Sparring, guter Mentor sein, Türen öffnen. Das ist, ich gehe hier jedes Mal, also ich sage das jetzt schon jedes Mal, als, als hätten wir schon eine, eine Reihe der Aufnahmen gehabt, aber das letzte Mal bin ich schon mit sehr viel Learnings rausgegangen und heute wieder. Ich weiß schon, was ich dann, wenn ich eine Aftermail jetzt verfasse, was ich dann schreiben werde. Vielen Dank, lieber Carsten, dass wir einen Termin gefunden haben, wo, an dem wir beide konnten, äh, konnten. Ich freue mich schon auf unseren Nächsten. <lacht> ja, und nach dem Pitch, das ist ja jetzt nach unserem Pitch
0: dranbleiben. Tolle Mail möglichst am gleichen Tag noch schicken. Also wenn der Pitch abends ist, was selten ist, dann eben nächsten Morgen. Und sich klar machen, es ist ein Number Game. Man muss oft 40, 50 Mal präsentieren, mhm. aber man braucht nicht 40 Investoren. Oft reichen einer oder zwei. Mhm. Und es ist wie ein Sportler, der weiß, er muss so und so oft aufs Tor werfen oder auf den Korb werfen oder aufs Tor schießen. Also Sales, Ausdauer und Mut. Und was ich empfehle, das wirst du auch machen als Profi, nach jedem Gespräch, was können wir nächstes Mal besser machen? Mhm. Haben wir Fragen gehört, die wir bisher nicht gehört haben? Können wir uns überzeugendere Antworten überlegen? Und ich würde empfehlen, sich einen Q&A-Katalog anzulegen, den man wie Vokabeln
1: auswendig kann. Denn nach dem
0: Pitch ist vor dem Pitch. Das
1: wäre jetzt sogar schon fast ein richtig schönes Schlusswort. Aber ich habe noch ein paar Fragen. Gerne. <lacht> ähm, wenn du jetzt noch mal gründen würdest. so Zurückgesprungen. Vor zehn Jahren, als der Carsten noch 20 Jahre alt war. Ähm, Danke. <lacht> wenn du nochmal gründen würdest, wie würdest du dich dann auf den Pitch vorbereiten? Jetzt haben wir ja viel gehört. Ich glaube, wenn wir es jetzt nochmal zusammenfassen, würden wir da gar nicht, würden wir unseren Zuhörern eben da schon, glaube ich, auch so eine Checkliste an, den, an die Hand
0: geben. Also das Wichtigste ist, dass man sich bewusst ist, das ist ein Verkaufsgespräch. Ich muss mich in die Rolle des Zuhörenden hineinversetzen. Was würde den interessieren? Also nicht ich, 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 sondern für Sie als Investor ist doch besonders interessant in diesem Markt mit den Margen, mit der überzeugenden Produktlösung, also in die Rolle des Anderen hineinversetzen und wirklich üben, üben. Ich habe das Gefühl, dass es ein paar Gründerinnen und Gründer gibt, Gerade in Hülle der Löwen, die üben diesen Pitch wie in der Theater AG. Die pitchen vom Nachbarn, vor Oma, vor Mama, vor Bruder, vor Schwester, vor Kollegen und dann kommen die rein, die können das fast auswendig. Das sieht man daran. Das darf nicht sein, denn wenn dann eine Frage kommt, die nicht so geplant war, ist ja die Theatervorführung unterbrochen. Ähm, ähm, ja, <lacht> also ähm, ähm, ja, und dann weiß ich, der Rest war auswendig gelernt. Also ich habe das einmal gehabt, eine Gründerin, mega. Ich habe auch investiert. Und dann habe ich die eine Woche später besucht in ihrem Büro und habe ich ein paar Fragen gestellt. Da kam ein Gestotter und ein, äh, ein sehr schlechte Antworten. Und dann merkte ich, die hat eine Show einstudiert. Das empfehle ich nicht, aber eine gute Vorbereitung. Denn eine Gründer-Investoren-Beziehung ist im Schnitt
1: sieben Jahre bis zum Exit. Und da kann man sich nicht verstellen. Ja, vor allem, es gibt ja manchmal auch, und das ist ja unser Ansatz, den wir den Startups an die Hand geben, wenn sie uns fragen würden. Jetzt haben wir ja doch schon knapp 200 Startups gesehen, auch in dem Podcast und vorher und hinterher. Und dann immer dieses, erstens mal ist so dieses Investieren, wie du es ja sagst, sieben Jahre, das ist... Ähm, klingt jetzt, in, in man kann sich ja auch bei seiner zukünftigen Partnerin und Partner, kannst dich verstellen, aber hältst du nicht sieben Jahre durch, Eben, dann bist ja. du vor sieben Jahren geschieden. Ja, unabhängig davon ist es, diese Beziehung ist ja so, sollte ja auf solcher Augenhöhe sein, dass es Spaß macht, die sieben Jahre, und wenn man damit mehr Ideen um die Ecke kommt, weil ich hoffe mal, dass wir alle so kreativ sind, dass wir nur eine Idee haben und an der festhalten, sondern along the way, über diese sieben ha Jahre noch mehr Ideen haben, dann kann ich dich doch leichter dafür begeistern, wenn ich, wenn du merkst, ich bin einfach ein guter Typ, ich bin eine gute Frau, ich ich mache bin authentisch. Ja. Ich nenne es echt und authentisch. Mhm. Und
0: auch antizipieren, welchen Blickwinkel wird der oder die potenzielle Investoren oder Investor nehmen. Die werden nämlich sich Fragen stellen, die ich mir immer stelle. Wenn ich Bewerber wäre, hätte ich Lust für die zu arbeiten. Also mhm. ein bisschen so die chemische Komponente. Ja. Wäre ich Journalist, klingt das so spannend und ich habe nur 30 Zeilen, würde ich über die Startup schreiben oder über ein anderes Startup? Also wie würde ist das spannend genug? Dann natürlich die Frage, würde ich dafür Schlange stehen, bezahlen, also wo man quasi selber Vorkoster ist, selbst wenn man das Produkt nicht selber braucht, aber man antizipiert, würde ich es, wenn ich in der Situation wäre, das Problem hätte oder das Business hätte, würde es mir helfen? Und die entscheidende Frage ist dann, fühle ich mein Geld dort sicher aufgehoben? Sind das Gründer, die für mein Geld sich den Hintern aufreißen, die Tag- und Nacht die Phasen durcharbeiten würden aus Verantwortung für mein Investment ja, und traue ich ihnen zu, zu skalieren größer zu werden, schönes Wachstum im Umsatz zu haben, irgendwann break even, dass ich das Geld nicht nur zurückbekomme, sondern eine hohe Rendite. Und dann entstehen ja manchmal zwischen Investor und Gründern und Gründerin lebenslängliche Beziehungen, das sind die Serious Founder, die dann einfach, wenn sie überzeugt haben, promised and delivered oder besser noch promised and over delivered, die dann quasi
1: beim zweiten, dritten Startup fast die Blankoschecks kriegen, sagen, ihr seid so tolle Typen, ihr werdet das auch wieder schaffen. Ja, das das ist immer so mein Wunsch, dass das passiert, aber dazu muss man eben nicht nur authentisch sein, sondern eben auch abliefern. Ich glaube, dass äh, ja, das diese vertrauensvolle Beziehung kriegst du nur ja. durch positive Erfahrung. Ja. Und
0: positive Erfahrung ist authentisch, charakterlich sauber, beratungsfähig, selbstreflektieren und was ich unbedingt empfehle, haben wir gerade in einem Fall erlebt, wie das nicht geht, wenn es zwischendurch schlechtere Entwicklungen gibt nicht hoffen, das kriegen meine Investoren nicht mit, mhm. sondern sofort eine Mail, sorry, heute Bad News, wir kämpfen, aber wir wollen euch aufklären. Das ist Vertrauensbild. Mhm. Wo man quasi dann auch sagt, die Investoren sitzen ja mit den Gründerinnen und Gründern in einem Boot und man sagt so, das ist das Problem, hat einer eine Lösung, kann uns einer helfen, hat einer eine Erfahrung gehabt, kennt einer einen, der uns vielleicht Rat geben mhm. kann. Also, ich habe mal als Schüler, weil meine Mutter sehr streng war, eine schlechte Note, da habe ich das Diktatheft dann unterm Sofa versteckt, ja. Aber dadurch wurde ich in dem Fach auch nicht besser <lacht> gefunden. Hat sich am Ende des Tages und wahrscheinlich da das Bestrafung
1: plus <lacht> Strafarbeit und ich hatte dann karge wochen dafür. <lacht> Wir sind schon am Ende angekommen von unserem Shortcast. Ich hätte trotzdem noch eine Frage, die ich gerne stellen würde. Und zwar, jetzt bist du ja in Höhle der Löwen und jetzt ist das ja, wie du, schon, wie du auch sagst, es kann. Das kann ja sehr inszeniert sein. Laufen die Pitches dort anders ab, weil da auch mehr Investorinnen sitzen oder sind die Pitches eigentlich ziemlich ähnlich zu deinem Alltag? Sie sind in
0: absolut authentisch. Wir wissen nicht vorher, was kommt. Das ist in Realität anders. Wir bereiten uns vor. Zweitens sitzen wir nicht mit vier konkurrierenden Investoren <lacht> an einem Tisch und es wird nicht so bildstark gemacht. Ja, die bauen ja richtig äh, haptische Gegenstände auf, äh, Riesendeko und so weiter. Das ist oft nicht so und deswegen empfehle ich den Gründerinnen und Gründer auch sonst habt ihr ein Produkt, kriegt das im Voraus, schickt die Smoothies dahin, die Socken, die nicht rutschen oder was auch immer oder die Hautcreme, die schneller einzieht, schickt das vorher hin und wenn ihr pitcht, verteilt nicht Papiere vom pitch -Deck, macht es am Screen und haut nicht das komplette Slide mit einem Klick drauf, sondern führt pädagogisch, dramaturgisch durch die Klicks. Dann lenkt ihr Auge und Ohr synchron, dann wird es leichter verstanden. Und Was leichter verstanden wird, findet man automatisch
1: besser. Vielen Dank für deine Zeit. Es hat gerne. mir sehr viel Spaß gemacht, auch hier wieder. Der Shortcast ist eigentlich zwischen 10 und 20 Minuten angesetzt. Wir sprechen schon eine halbe Stunde. Die Hälfte unseres unseres Startcasts. Also eine Sache möchte ich jetzt hier nochmal sagen. Würde ich gerne in einem halben Jahr einfach nochmal einladen. Welches Thema wir dann nehmen, weiß ich nicht. Ob du vielleicht auch mit einem Startup hier sitzt und wir dann mit einem Startup Das kommt drauf an, wie gut du pitchst für die dritte Session. So, genau. Das wirst du dann in meiner Aftermail sehen. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr das gerne. Hat Mann. sehr viel Spaß gemacht. Bis dann. Ciao. Ciao. Thanks for listening to this episode of StarCast. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.